2: Bernard Hammelburg.
3: Welkom bij het beste Binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de oorlog in Oekraïne gaat nog wel even duren. Toch kijken analisten nu al naar het mogelijke eindspel. Wij lopen de scenario's langs met defensiespecialist Peter Weininga. Maar nu eerst, de diplomatieke machine draait deze dagen over uur. Zo voert de Europese Commissie-voorzitter Ursula van der Leyen de druk op... om lidstaten ertoe te bewegen Oekraïne toe te laten. Als aspirantlid, als lid... Als kandidaatlid En Scholz, Macron en Draghi zijn in Kiev.
1: Zelensky. Ik moment message d'unité européenne. aux aux en effet. De soutien. praten over de 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 semaines le seront des
3: praat erover met Ben Knapen. Tot 10 januari van dit jaar nog minister van Buitenlandse Zaken. En nu fractievoorzitter in de Eerste Kamer voor het CDA. Welkom. Goedemiddag. Fijn u weer terug te zien hier in de studio. Rond november kregen we de eerste geluiden te horen... over een zijnde invasie. Toen zag je ook al die troepen samentrekken. Welke signalen kreeg u toen
2: als minister? Nou, wat ongebruikelijk was, dat was uh, de hoeveelheid troepen... die werd uh, samengetrokken. En de langdurige periode waarin die mobilisatie bleef bestaan... Uh, dat was uh, tot nu toe op deze manier niet vertoond. Maar ik moet er meteen bij zeggen... uh, dat uh, over het algemeen toch de indruk was dat het meer intimidatie was... dan dat het vervolgens tot een full-fledged oorlog zou komen. Die kansen waren er wel, natuurlijk waren die er... en die mogelijkheden waren er ook, maar vrij lang domineerde toch... uh, het het ongeloof dat, uh, dat, laat ik zeggen de 19e eeuw zich weer zou herhalen... met ja. uh, grootscheepse oorlogen en overvallen aan alle kanten. Alsof je het begin van de Eerste Wereldoorlog neemt. Ja, ja, ja,
3: precies. ja Loopgraven en zo. President Biden riep al vanaf het moment van de dreiging... Uh, dat, dat hij de oorlog zag uh, aankomen. zei Zij op een bepaald moment, herinner ik me, in een van die toespraken... Zei, het kan niet anders dan dat Poetin iets gaat doen. En de rest van de wereld zei, nou, dat zal zo'n vaart niet lopen. Zelensky zei, het zal zo'n vaart niet lopen. Waarom luisterden we niet?
2: Omdat we het uh, uh, niet wisten. Kijk. <tossimus> <tossimus> maar, maar Biden wist het wel, en dat is niet eerst het beste. Uh, wat wij wisten, uh, was iets buitengewoon ongebruikelijks. Uh, maar wat wij niet konden, wat ook geen enkele inlichtingendienst kon was in het hoofd van Poetin kijken wat uiteindelijk zijn acties zouden zijn. En daar deed zich toch iets voor van het onvoorstelbare en het onvoorspelbare. Ik denk dat de Verenigde Staten er heel verstandig aan gedaan hebben... vanaf het begin duidelijk te maken dat hun inlichtingen erop wezen... dat ook een all-out oorlog tot de mogelijkheden behoorde... gegeven het type en de omvang van de mobilisatie. Maar ook Amerika kon niet met zekerheid zeggen dat dat zou gebeuren. Bovendien speelde ook nog mee... dat Oekraïne en president Zelensky er alles aan was gelegen... om paniek te voorkomen. Want de druk die die mobilisatie uitoefende op alle landen in Europa... leidde er eigenlijk ook toe dat zonder dat Rusland die oorlog zou zijn begonnen... eh, Oekraïne zou worden uitgerookt. Er was geen bedrijf meer wat nog durfde te investeren in Oekraïne. Dus ook die mobilisatie op zichzelf... Kon ertoe leiden dat Oekraïne uiteindelijk een, een, een falende staat zou worden en ook dat zou een doelstelling van Poetin kunnen zijn ja. geweest.
3: Uh, hoe
2: spelen wij het diplomatieke spel? Wie is wij? Wij het Westen. Het Westen. Ja. Nou, ik moet. Uh, zeggen...
3: ik laat China even weg en India even weg. Ik begrijp wat u bedoelt.
2: Ja, ja. Ik bedoel, de, de, de uh, het over het Westen met een Europa. Ja, nee. Ja. Dat is. Dat, ja. ik, ik, ik denk dat uh, uh, het. Uh, we zijn natuurlijk uh, allemaal uh, laat in, in actie gekomen. Uh, daarover is, uh, dat, dat kun je achteraf constateren. Maar we zijn allemaal in, in wat Macron zojuist ook nog een keer aangaf uh, met die opname in Kiev. Uh, we hebben in buitengewoon grote eendracht gehandeld de eerste maanden. Uh, natuurlijk wordt dat allengs ingewikkelder en moeilijker. Dat is logisch. Uh, maar ik moet zeggen dat het Westen de eerste maanden gegeven het feit dat het een totaal nieuwe situatie was... Uh, buitengewoon uh, samenhorig heeft gehandeld. En ik denk dat dat een van de grote misrekeningen van Poetin is geweest... in de eerste maanden van de oorlog. Of dat misrekening zal blijken te zijn aan het eind, dat weten we natuurlijk nu nog niet. Maar ik, 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 ik moet zeggen dat mij dat enorm is meegevallen. Want ik heb zelf meegemaakt in oktober, november hoe moeilijk het was toen... Om uh, nieuwe sanctiepakketten in eenheid vastgesteld te krijgen. Daar waren toch landen. Wij, waren er, wij in Nederland waren er sterk voor om een nieuw sanctiepakket in te voeren. Uh, de Verenigde Staten wilden dat ook graag. En je merkt in Europa dat er ook aarzelingen waren. Uh, als ik dat vergelijk met wat er na 24 februari is gebeurd, heb ik daar eigenlijk alleen maar groot respect voor. Ja, even doe ik altijd. Zoals u weet, door
3: kijken door de, de ogen van de Russen. Uh, die wijzen steeds. Uh, op dingen die gebeurd zijn aan het einde van de Koude Oorlog. De toezegging van James Baker uh, aan het einde van de Koude Oorlog... die zei de NAVO schuift nog geen inch op, heeft hij ook echt gezegd. is een feit. Uh, de speech van Poetin in 2007 op de veiligheidsconferentie in München... waar hij het Westen al waarschuwde van doe dit soort dingen... nou niet, flirt niet te veel met die staten om ons heen... hebben wij die signalen niet serieus genoeg
2: genomen... Ik denk dat wij, uh, wij, en dat is opnieuw het Westen... uh, grote moeite uh, hebben gehad om die signalen te vertalen in actie. Kijk...
3: Nou ja, je had die oorlog in in Georgië, die heeft zes dagen geduurd... maar het was wel een signaal.
2: (laughs) Dat was zeker een signaal, maar de de meest extreme consequentie... daaruit zou zijn geweest dat was besloten om... uh, Oekraïne lid te maken van de NAVO. Uh, Dat is niet gebeurd, Uh, dat is destijds denk ik op de overwegingen uh, en inzichten die toen bestonden verstandig dat dat niet is gebeurd, omdat men toen nog dacht uh, dat uiteindelijk Poetin, laat ik zeggen in het hele rationale raamwerk van de redelijkheid waarin internationale betrekkingen plaatsvonden op dat moment, uh, niet op deze manier hoefde te worden geprovoceerd om tot een Uh, ...bemiddeling en tot een uh, uh, een compromis te komen. Achteraf kun je zeggen dat er een ontwikkeling is geweest... ...in Rusland en bij Poetin met name... ...die al dit soort rationele overwegingen heel klein heeft gemaakt... ...ten opzichte van... die samengebalde frustratie dat 19e-eeuwse imperiale denken, wat nu de boventoon voert, ja, waar natuurlijk. Verheerlijking, compromissen...
3: van, verheerlijking van Peter de Grote. Omdat uh, dat... Precies, ja. waar natuurlijk
2: uh-huh. dit type uh, overwegingen in de richting van compromissen helemaal niet meer bij passen. Nee.
3: Um, nou, even iets over hoe diplomaten, um, onderhandelaars. Uh, Afijn, ja. diplomatieke wereldje eruit. Henry Kissinger zegt, we moeten naar dat Korea-model. Oekraïne moet gewoon aanvaarden dat er een stuk naar Rusland gaat. Het is niet anders. Politici zeggen, ja, dat is niet aan, aan ons om te beslissen. Daar gaat die Oekraïne zelf over. Maar ik denk dan, dat betekent impliciet iets anders... dan wanneer je zegt, we zijn solidair met jullie... en onder geen beding zullen wij toelaten... dat er een stuk van je land wordt afgepikt... Is, er, is er, zit er een klein mazeren verschilletje ook in de diplomatieke formulering... waarbij je kunt zien dat het Westen rekening houdt... dat wat Kissinger zegt ook best zou kunnen gebeuren?
2: Uh, nou, ik, ik, ik vind het lastig om uh, daarop vooruit te lopen. Uh, ik vind het ten principale, gegeven de omstandigheden... en de gegeven de context, uh, vind ik dat het aan Oekraïne is... Uh, om te bepalen wanneer het lijden van dat land een grens heeft bereikt... waarin Oekraïne zegt... Uh, wij zijn ten einde raad en zo kan het niet verder. En wij zullen proberen om dat zo lang mogelijk... met de mogelijkheden die we hebben, te verhinderen. Um, ik vind het uh, eigenlijk, uh, laat ik zeggen... achter een schrijftafel en achter je bureau kun je van alles bedenken. Maar het getuigt van heel weinig uh, uh, empathie... Uh, en ook heel weinig gevoel voor symboliek... Ja. Uh, wanneer je nu gaat aangeven aan Oekraïne waar grenzen zouden liggen.
3: Ja, nou, dat zijn eigenschappen die je ook niet meteen associeert met Henry Kissinger. Klopt. Maar in de
2: zin van realpolitiek, is het wel een magistraal goede denker. Dat valt niet te ontkennen. Zeker. Uh, Maar ik vind het uh, toch nog iets anders... uh, dat je uh, natuurlijk uh, vanuit de studeerkamer mag je daarover denken. En het is ook verstandig om dat te doen. Uh, Alles wat je doordacht hebt, dat verrast je naar de rand niet meer... Uh, Maar daar zitten heel veel consequenties aan. Als je een lijn gaat trekken ergens... hebben wij de positie helemaal niet om lijnen te trekken... maar zelfs al zouden we die trekken... dan zouden wij die lijnen als wij ze zouden mogen trekken... moeten we ze ook verdedigen. Dus daar zitten allerlei consequenties waar. Dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Ben Knapen, voormalig minister van Buitenlandse Zaken.
3: In de studio is ook Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Er wordt voortdurend gesproken over een eventueel EU-lidmaatschap voor Oekraïne. Geert-Jan, commissievoorzitter Ursula von der Leyen, is zo'n beetje de aanvoerder van eh, de club die dat zegt. Oekraïne moet en zal in de EU. Krijgt ze de rest een beetje mee? Nou, de aanbeveling van de commissie wordt
4: morgen verwacht. En dat zal waarschijnlijk een positief advies worden. Dat is eigenlijk, uh, als je kijkt naar alle seinen... die staan op groen wat dat betreft... met de signalen die we binnenkrijgen. Maar wat de lidstaten gaan doen... daar is wat mij betreft nog geen pijl op te trekken.
3: Nee. Vindt deze beslissing plaats op uh, basis van unanimiteit? Ja. Dat hoeft,
4: Eén land te zijn dat een spaak tussen het wiel steekt... en het gaat niet gebeuren, dat kandidaat-lidmaatschap... van Oekraïne of Moldavië of Georgië. Maar we weten nog niet wie dat is en met welke specifieke reden. Oekraïne wordt nog lang geen lid van de EU. Laat dat duidelijk zijn. Dit gaat om een kandidaat-lidmaatschap. Er is veel verwarring over soms. En er zijn dus geen harde binnen de juridische eisen. En dat betekent dat er allerlei argumenten... ook voor of tegen zijn in te brengen. Het is een politieke keuze in feite.
3: Ja, um... Overigens bedenk ik ook, als die landen die je noemt... allemaal uiteindelijk lid zouden worden... dan is unanimiteit bijna niet meer houdbaar. Dat bestaat niet dat 30 of 33 landen... allemaal altijd hetzelfde moeten vinden.
4: Dat is een van de uh, narratieven, een van de uh, argumenten... die nu gebruikt ook uh, wordt om uh, dit misschien niet te doen.
3: Waarom is het moeilijk in te schatten... wat de 27 lidstaten gaan beslissen?
4: Ik ik heb dat op een rij gezet door, door allerlei verschillende brillen te kijken... En dan elk land zou een bril kunnen zijn. Je hebt een juridische bril, dan vind je dat Oekraïne nog te corrupt is. En nog volstrekt niet doet aan het volledige acquis van de Europese Unie. Alleen, bij een kandidaat lidmaatschap hoeft dat niet per se de vraag te zijn. We gaan gesprekken openen, we gaan ze niet sluiten. Je hebt een economische bril, dan vind je dat Oekraïne niet mag meedoen... omdat het eh, misschien ten koste gaat van onze welvaart in West-Europa. Wij moeten in Nederland weer betalen voor een arme land bijvoorbeeld. Ook dat is wat mij betreft niet een argument bij deze vraag... bij het kandidaatlidmaatschap, want eh, dan zie je de Unie puur transactioneel. De veiligheidsbril, Oekraïne is een land in oorlog, doet een beroep op ons... Maar EU-lid worden, dat duurt zo lang... dat je op dat vlak niks aan de EU eigenlijk hebt. En dan kom je uit bij veiligheidsgaranties à la Macron. In dat plan, daar gaan we zo misschien nog even over doorpraten. En dan heb je nog een paar brillen die ik iets korter zal bespreken. Je hebt een strategische bril. Dan denk je misschien wel van... goh, Oekraïne, democratie, in wording... laten we het in onze invloedssfeer trekken. En... uh, Misschien dat je ook wel daarmee de ultieme sanctie aan Poetin oplegt... laat Oekraïne slagen als democratie. Je hebt nog een binnenlandse bril, wat vindt mijn eigen volk ervan? Een Brusselse bril, eh, wel of niet een verdragswijziging bijvoorbeeld... met veto-rechten waar we het over hadden. Eh, transformatieve bril, ja, ik heb heel veel brillen, Bernard. Ja. Dat betekent dat je dus eh, denkt eh, dat het eh, gewoon terecht is... in een Unie die staat of ooit is bedacht met vrede en veiligheid en democratie... Dat een land erbij mag. Ja. Omdat het met Spanje en Griekenland ook zo ging. En tot slot, Bernard, stel dat 26 landen voor zijn en eentje tegen. Wil je dan op dit dossier de spelbreker zijn? Ja. En dat kan nog een hele
3: interessante dynamiek worden. Ik, ik ben blij dat ik een multifocale bril heb, als ik het zo hoor. Bij deze heel ja. erg handig. Ja, meneer Knapen, als u al de brillen hoort van Geert-Jan, welke hebt u op?
2: Ja, ik, ik vind het buitengewoon knap. Uh, zoals, uh, zoals dit is aangevlogen. Interessant, maar kijk, uh, ik, ik, kijk beetje, uh, um, ik, ik kijk er een beetje... Ik kijk relatief simpel naar. Uh, het is precies zoals wordt gezegd. Een uh, kandidaat lidmaatschap uh, betekent helemaal niet dat je lid wordt. Uh, en waar het in deze situatie eigenlijk om gaat... Dit is zo'n uitzonderlijke situatie. Waar het er om gaat is dat je een zekere empathie... en een zekere warmte voor een land in oorlog en in nood uitstraalt. En vervolgens komen er allerlei ingewikkelde dingen... die wellicht decennia duren. Een van de belangrijkste punten is, denk ik, wat altijd wordt vergeten... als je eenmaal lid zou worden, moet je voldoen aan een groot aantal voorwaarden. Een van die voorwaarden die altijd vergeten wordt is... wat dan heet de absorptiecapaciteit van de Europese Unie. Dat is het vierde punt van de Kopenhagen-criteria voor de liefhebbers. Dat betekent eigenlijk, de EU moet het aankunnen om zo'n land te integreren. Nou, de EU kan dat helemaal niet aan. De EU moet totaal hervormd worden voordat het zover is. Dus in die zin is het aantal hordes wat genomen moet worden... diplomatiek, technisch, financieel, bureaucratisch, bestuurlijk zo groot... dat ik, ik begrijp heel goed de, de worsteling van iedereen... maar het, laat ik zeggen, het empathische gebaar op dit moment... Vind ik, gegeven alle omstandigheden, toch wel iets om heel ja. goed rekening mee te Gert-Jan, houden. Jan,
3: gaan we even terug naar Macron? Want dat doet mij dan toch denken, die zit er dicht tegenaan. Want die zegt: wat Oekraïne momenteel vooral nodig heeft, is veiligheidsgaranties. En dat hoeft niet per se meteen te leiden tot de weg naar de EU. We moeten gewoon nu iets doen. Heeft hij gelijk?
4: Oh, dan nou moet ik een mening geven. Ja. <lacht> ja um, dat valt tegen. Hè? Ik denk dat het nog de vraag is of het plan Macron een alternatief plan is, of een aanvullend plan. Dus uh, wordt daarmee de deur dichtgegooid voor Oekraïne... richting een EU-kandidaat-lidmaatschap, of kan het NN zijn? Ik denk wel dat je op de korte termijn, als je iets wil betekenen voor Oekraïne... dan zou je over die veiligheidsgaranties kunnen nadenken. Dat is ook wat nu waarschijnlijk in, in Kiev bij Zelensky wordt aangeboden volgens mij zitten er nog wat losse eindjes aan dat plan. Dus ik ben nog niet helemaal overtuigd. Maar goed, ik heb niet het palmarès van meneer w- Knapen.
3: W- nee, w- w- wanneer weten we meer?
4: We weten, als het goed is, uh, op de Europese top volgende week uh, meer. En dan weten we ook of het klopt dat Denemarken en Portugal... de landen zijn die tegen zijn. En of Nederland misschien tegen blijft.
3: Ja, kan ook. Dankjewel, uh, meneer Knapen. <coughs> nog één ding wat we in de laatste minuten moeten bespreken... <coughs> is de relatie met de Verenigde Staten... Uh, dat land kent u goed als diplomaat, als Kamerlid... maar ook als uh, oud-journalist, correspondent in dat land. dat dat delen wij. Wij zaten daar destijds samen, dus uh, we hebben daar geregeling aan. Als u kijkt naar uh, hoe dat land zich ontwikkelt... de positie van Biden, de tussentijdse verkiezingen... die hij dreigt te gaan verliezen... de kans dat in 2024 toch de Republikeinen met of zonder Trump... weer terugkeren, wat betekent dat allemaal voor de NAVO... voor de samenwerking, voor wat wij het Westen noemen?
2: dat eigenlijk de, de hamvraag en ook het grootste punt van zorg. Stel je eens even voor dat je in, in 2000, november 2025... een mobilisatie hebt van Russische troepen aan, aan de Baltische grenzen... omdat de Russen in de Baltische Staten zich verongelijkt voelen of slecht behandeld. Uh, en stel je eens even voor dat je dan een president Alla Trump hebt... Uh, die vervolgens zegt, ja, weet je wat, uh, jullie Europeanen helpen mij nooit... met het grootste probleem wat wij hebben, dat is namelijk China. Waarom zouden wij jullie nog helpen? Ehm... dat is weliswaar niet iets wat 1, 2, 3 zal gebeuren, maar totaal uit de lucht gegrepen nou ja, is. Het, hij ook heeft, niet. het is een
3: goed voorbeeld, want hij heeft het zelf en, niet uitgesloten. En
2: ja. eh, daarom is, eh, laten we zeggen, het, het venster wat wij nu hebben dankzij Biden, die natuurlijk ook nog het hele perspectief van de laatste 50 jaar meeneemt en niet het perspectief van de volgende 50 jaar, is eigenlijk een, voor ons een moment wat, wat we vaak niet voldoende beseffen. Wat een, positief moment dat is om die eenheid van het Westen nu te hebben... en die maximaal uit te nutten. Ik maak mij zorgen over de vraag wat daarna komt. En Macron heeft natuurlijk altijd de neiging... om misschien in een beetje te grote woorden dingen te zeggen. En dat schrikt ons dan weer af. Duitsland heeft altijd de neiging om toch een beetje... in het grote Zwitserland te zijn. Zoveel mogelijk buiten uh, het gewoel te blijven. Maar als die landen daar niet iets voor uh, aanvullends voor weten te organiseren... de komende jaren dan staan wij met z'n allen voor een vrij ongelukkige situatie. Op,
3: ten slotte kun je het zo zeggen, wij met z'n allen betekent Europa. Europa, Europa moet zogezegd voor zijn eigen gaan zorgen. Ik, Ik vrees dat dat niet alles kan. Nee. Heel hartelijk dank, uh, Ben Knapen, oud-minister van Buitenlandse Zaken... en uh, fractievoorzitter van, de, van het CDA in de Eerste Kamer... en ook Geert-Jan Haan. onze Europa-correspondent.
2: Nieuwsradio De wereld. Bernhard Hammelburg.
3: De oorlog in Oekraïne duurt nu al bijna vier maanden en is nog lang niet afgelopen. Daar zijn veel de, de, de defensiespecialisten het over eens. Ik denk wel dat we er rekening mee moeten houden dat het uh, nog, nog lang. Dat het nog, nog langer uh, zou kunnen gaan duren. Uh, uh, laten we maar eens beginnen met misschien nog wel een jaar. Dat zei Rob Bauer, voorzitter van het Militair Comité van de NAVO, onlangs in onze uitzending. Toch kijken analisten nu al naar het mogelijke eindspel in deze oorlog. We nemen de scenario's door met Peter Weininga, defensiespecialist voor het Den Haag Centrum van Strategische Studies. Fijn dat je er bent. Als we de de laatste ontwikkelingen in de oorlog nou eens als uitgangspunt nemen, wat zie je dan?
0: Dan zien we eigenlijk dat uh, zolang ze maar hand uh, de Russen uh, erin slagen om de hele provincie Luhansk in te nemen, Severodonetsk is in feite een kwestie van tijd voordat het valt, uh, dan zullen ze doorstoten uh, naar de, het open stuk zeg maar, uh, in de provincie Donetsk, wat nog in handen is van de Oekraïners. Ja, en uh, daar liggen niet zoveel grote steden zeg maar, om een heel groot gevecht om uh, te gaan organiseren. Uh, wel een paar steden met knooppunten, uh, Sloviansk en uh, Kramatorsk onder andere. Maar uh, het lijkt er toch wel op uit te draaien dat ze ook dat zullen innemen. Omdat de Oekraïners gewoon niet in staat zijn op dit moment, en ook niet binnen korte tijd, om ze terug te drijven. Even lopen we vast vooruit op wat we iets gaan bespreken. Heeft dat te maken met het feit
3: dat ze van al die wapens die we hebben toegezegd niet alles hebben of niet alles hebben ontvangen? Of zouden ze zelfs met dat complete arsenaal toch in moeilijkheden komen?
0: Nou ja, als je kijkt naar het het arsenaal wat is toegezegd... dan is dat eh, redelijk, laat ik zo zeggen. Dat zijn in totaal een paar honderd kanonnen en tientallen raketinstallaties. Maar eh, als je kijkt wat de Russen er tegenover hadden staan... bij het begin van de oorlog, ik weet niet precies wat ze verloren zijn... natuurlijk, daar moet je wel van aftrekken, maar dan zijn het in totaal 3800 kanonnen... en ongeveer eh, 1500 raketinstallaties. In totaal hadden de Oekraïners aan het begin van de oorlog... 1800 kanonnen en raketinstallaties bij elkaar opgeteld. Ja. Nou, een deel daarvan gaat, is uitgeschakeld. Een ander deel gaat binnenkort misschien wel onbruikbaar worden... omdat er Russische munitie op is. Ja.
3: Um, in het Westen zeggen we vaak dat Rusland er militair een potje van maakt. Um, maar als je nu kijkt wat ze doen en ook wat jij beschrijft... ze millimeteren vooruit um, en weinig achteruit... Um, de Zuidkust zouden ze best in handen kunnen hebben. Wat denk je, stoten ze dan nog verder door? Wat wat, wat is het scenario uh, wat het eerst of het meest voor de hand ligt?
0: Ja, dat is inderdaad een grote vraag. Kijk... uh, Je kunt eigenlijk wel zeggen dat de Russen zich best wel aardig hersteld hebben. Ze hebben zich herpakt sinds het begin van de operatie. Daar ging van alles mis. Daardoor hebben ze in feite het beleg van Kiev moeten opgeven. Kharkiv hebben ze los moeten laten. En ook naar Odessa zijn ze niet door kunnen stoten. Dus daar kun je wel zeggen van, ja, dat is mislukt. Maar aan de andere kant, Russen geven ook niet op. En dat hebben we eerder gezien. In de Tweede Wereldoorlog hebben ze natuurlijk ook een flink pak slaag gekregen... en hebben ze zich ook hersteld. En dat zie je hier ook. Het gaat niet uh, zoals ze hoopten. Uh, Dat komt ook, denk ik, omdat ze niet volledig hebben gemobiliseerd... en er dus niet veel extra uh, uh, mensen en middelen naar het front worden gestuurd. Dus ze moeten het doen met wat ze nu hebben. En uh, hoe het ook zij, ze blijven aanvallen... Uh, Een deel van die aanvallen mislukt, maar voldoende van die aanvallen... slagen erin om terrein te veroveren. En ik denk dat daar nu eerst hun grootste uh, focus op ligt... om die Donbass uh, in handen te krijgen, helemaal. Dus niet alleen de provincie Luhansk, maar ook de provincie Donetsk zelf. Uh, Dan hebben ze Donbass in handen en dan hebben ze het eerste... uh, verklaarde, belangrijke doel van de operatie in handen. En dan komt er dus een punt waarop ze zouden kunnen zeggen... we gaan door, of... We stoppen,
3: ja. Uh, die scenario's moeten we even doornemen. Eerst ja. even kijken um, naar hoe het, hoe het, even, hoe het gaat. Met, wij zeggen dus steeds wapens toe. En um, nou, Zelensky of een minister zei er is maar 10% van aangekomen. Ik vroeg het al, stel, stel als alles um, daar uh, aankomt wat we hebben toegezegd... kunnen ze dan nog echt verzet bieden? Want het zijn
0: behoorlijk zware wapens... Ja, dat klopt. En, en zeker de raketinstallaties die zijn toegezegd... hebben een groter bereik dan de Russische artillerie. Ja. Um, maar daar moet wel voldoende van worden toegezegd. Hè? Ja, de Amerikanen ja. hebben, geloof ik, drie systemen toegezegd. De Engelsen zeggen ook een handjevol uh, systemen erbij. Uh, ik vraag me af of dat voldoende is. Ja.
3: En bovendien, het gaat ten koste van de voorraden... in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Daar hoor je ook berichten over. Zoveel hebben ze zelf niet. En op een bepaald moment moeten ze zelf uitkijken dat ze niet... Ik zal maar zeggen, toch een deel van het tafelzilver weggeven.
0: Nou kijk, in Amerika heeft de de Amerikaanse overheid de strijd... of de de, de wapenfabrikant al opdracht gegeven uh, om uh, productieprocessen op te starten... of in ieder geval door te laten lopen. Er zijn ook bestellingen gedaan. Uh, Dus daar vult het zich wel aan. En ik neem aan dat in het het Verenigd Koninkrijk ook wel uh, zoiets uh, zal worden opgestart. Ja, maar het is de vraag of ze in voldoende uh, aantallen spullen kunnen sturen naar Oekraïne... om de Russen uiteindelijk van het grondgebied te verdrijven. Daar heb ik zo mijn vraagteken ja, bij. Ja, het is groot. En hetzelfde even. Uh, uh, hebben we enig zicht op hoe het
3: zit met de Russische wapenvoorraden en hoe zij uh, tekorten
0: of, of verliezen aanvullen? Want die hebben een behoorlijke wapenindustrie. Ja, um, op dit moment worden heel veel verliezen aangevuld... met oude wapenvoorraden... die ze in een soort van mobilisatiedepots hadden opgeslagen. Daar zijn zelfs um, T-62-tanks, hè, tanks uit de jaren 60, dus van een hele oude generatie, een hele oude uh, technologische standaard... zijn uh, uit ja, de mottenballen gehaald en, en naar het slagveld gestuurd. Dat geeft eigenlijk wel aan dat in uh, Rusland de situatie ook precair is. Bovendien, uh, veel van de... Uh, Wapensystemen die in Rusland worden gebouwd. gebruiken toch uh, als grondslag. westerse elektronica, westerse chips, westerse. noem maar op. Ja, en dat wordt op dit moment niet geleverd. Dus um, je ziet het al in de auto-industrie. Uh, de auto's die ze bouwen. daar worden veiligheidseisen geschrapt. omdat de elektronica die nodig is. om die veiligheid in die auto aan te brengen. onder andere airbags, is niet meer voorhanden. Nou, datzelfde effect. denk ik dat je ook in de Russische wapenindustrie ja, ziet. Ja, ja, nou, je vond heel veel o- Russische auto's. ook met airbag niet het... Het veiligste wat
3: je je kan voorstellen. Maar goed, um, dit is in de Wereld. Mijn gast is Peter Weininga, defensiespecialist... bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Uh, Peter, analisten zoals jij kijken naar een mogelijk einde van de oorlog. En één hebben we dan nu uh, besproken. Het zou kunnen zijn dat ze zeggen, Donbass, dat moet het worden. Het kan ook zijn dat ze zeggen, nee, we stoten toch door naar Odessa...
0: Is dat ook. Komt dat ook in jullie scenario's voor? Um, ja, Odessa is, is een.. Uh... Langgekoesterde lang gekoesterde wens van Poetin, laat ik het zo maar zeggen. Een, een, een belangrijkste plaats van Novorossia, zoals dat uh, vroeger... door Catharina de Grote al was veroverd. Zij heeft de stad Odessa ook gesticht. Um, dus uh, de Russen hebben daar hele warme, emotionele gevoelens bij. Uh, dus uh, dat het op hun wensenlijstje staat, uh, kan ik me vanuit de Russische optiek... of vanuit de optiek van Poetin ook wel uh, voorstellen. Uh, de vraag is of het haalbaar is. Um, ze hebben in het begin, uh, waren ze al niet in staat om voorbij Mikolaev te komen. Daar zijn ze teruggeslagen en ook de laatste uh, weken worden ze weer steeds verder teruggedrongen uh, in de buurt van Gerson, uh, de stad die ze wel in handen hebben. Dus het is maar de vraag of ze in staat zijn om dat te doen. Daarnaast kan het natuurlijk zo zijn dat ze proberen uh, vanuit de Donbass toch meer richting de Dnipro op te sturen, die rivier die uh, Noord-Zuid-Oekraïne eigenlijk in Oost en West uh, verdeelt. Ja. en daarmee zouden ze uh, dan het hele gebied uh, bij Zaporizhia... daar ten noorden van, zouden ze ook in handen kunnen krijgen. Het ligt er een beetje aan hoe... zeker Poetin zich voelt op de, ja, over de kans van succes... van zo'n doorstootoperatie. Het is natuurlijk tot nu toe moeizaam gegaan. Het heeft heel veel mensenlevens gekost en materieel. Dus het is de vraag of hij het zelf ook verstandig vindt om door te zetten... of dat hij gewoon zegt van dit was het belangrijkste doel. Ja. We hebben de Donbass, we hebben de Zuidflank en de landbrug naar de Krim. Ik ben tevreden. En dat is wat ik van tevoren als doel heb geformuleerd en Juist. dat heb ik nu bereikt. Met andere woorden, ik heb gewonnen.
3: Ik heb gewonnen, ja. Declare victory and leave. He. Maar dat brengt me op een andere zaak. Ja. Um, hij steunt, heeft heel veel gesteund op de separatisten in het Oosten. Op uh, Oekraïners van, of zeg, Etnisch-Russische Oekraïners. Waarvan wij gemakshalve maar aannemen dat die allemaal pro-Russisch zijn. En hij stuurt ook in dat gebied op Etnisch-Russische groepen... die verzet bieden. Ja. Is dat de grote misrekening? En vraag die eraan vastzit... Als hij het wel inneemt,
0: moet hij het dan bezetten? Ja. Kijk, de, de, de ja, het was een misrekening. En ja. de misrekening is al gemaakt in 2014. Want ook toen dacht hij de hele Donbass te kunnen veroveren. Werd teruggedrongen, kreeg met veel verzet van uh, Russisch-Oekraïners uh, te maken. Omdat die absoluut geen zin had om deel uit te maken van het Russische... Nee, maar
3: het is een beetje net als een Vlaming... die niet bij Nederland wil horen als je hem zou vragen.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, dus uh, dus, ze, ze dus, ze dus onze veroveringsplannen richting Vlaanderen Precies, die moeten we, die moeten we uit, opgeven. Ja,
3: ja nee, nee, maar... Maar, ja, maar de, als, als vergelijking, ik denk er ja. wel eens aan, of, of, of de Walloniërs met Frankrijk... Het kan, ze kunnen wel etnisch Frans zijn, maar nee, men zijn ze nog niet Frans, Hetzelfde gebeurt misschien in de Donbass met Oekraïners.
0: Ja, ik denk, bovendien is het, het sentiment uh, veel sterker geworden. He, er zijn, uh, ik heb interviews gelezen van uh, Russische Oekraïners... die zich nog nooit zo Oekraïens hebben gevoeld, juist nu. Uh, terwijl ze voor die tijd ook wel pro-Russische sympathieën hadden... en ook naar, naar Rusland en naar Poetin toe, ook omdat ze daar familie hebben... Uh, dus, uh, maar, maar wat Poetin nu heeft bereikt... is dat hij de Russische Oekraïners... eigenlijk in de armen van het Westen heeft gedreven. Letterlijk eigenlijk, want veel zijn er gevlucht uh, ja, naar hier. Ja, ja. Dus, um, ja, en, en dat is denk ik zijn grote misrekening. En dat betekent eigenlijk ook... dat als hij de Donbass en die Zuidflank bezet wil houden... dat hij daar heel veel... Effort qua mensen en materieel in moet steken, want inderdaad, ik denk dat er verzet gepleegd gaat worden. Ja. Sterker nog, in het zuiden zijn daar de eerste tekenen van al uh, gezien. Dus ja, dit, dit wordt echt een heikel probleem voor ja. hem. En, en, en zolang, zolang hij het wil houden, moet hij er waarschijnlijk blijven. If you you ja. break it, you own it. Dat is een beetje wat hij hier Daar gebeurt. komt hij eigenlijk op neer en dat betekent dat hij het voorlopig niet kan pacificeren, zeg maar. Nee. Um. Moeten we, zeggen
3: heel veel diplomaten... we moeten Poetin een uitweg blijven bieden? We moeten de deur op een kiertje houden.
0: Bent je daar mee eens? Ja, we moeten het vooral niet zeggen. <laughs> dat klinkt misschien raar. Ja. Maar al die publieke uh, kreten van Macron en Kissinger ook, hè, die dat zeggen... die, die beperken daarmee de, uh, de onderhandelingsruim, onderhandelingsruimte van Zelensky en zijn regering. Ja. En vergroten die juist van Poetin. Terwijl, kijk... Misschien zou je kunnen stellen, is het verstandig van Zelensky... om het inderdaad, dat, he, dat oostelijke gebied, Donbass, maar op te geven.
3: Koreaanse optie, à la Kissinger, van laat dat Oosten nou maar gaan... Uh, dan hebben we vrede. Ja, misschien. Maar dat moet wel zijn besluit zijn. Ja, daar hadden we het straks met uh, Ben Knapen de minister van Zaken ook over. Dat is een wat wonderlijke formulering kun je zeggen, want als je echt vindt dat Oekraïne recht heeft op steun... en ook gelijk heeft, dan moet je zeggen jullie hebben gelijk... en we steunen je ook. En dan moet het hele idee van concessies zelfs niet op de tong liggen. Terwijl als we het zo formuleren, laten we
0: zelf de optie open... dat ze daarvoor gaan kiezen. Ik denk dat ze zelf de optie open moeten laten. En wij moeten er vooral stil over zijn. Dat is wat ik bedoel. Wat ja. bedoel je best... nou met wij hier in de studio of wij in de politiek? In de politiek ja. met name. Kijk, binnen instituten en, 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 en dit soort programma's... kun je er best wel over praten. Maar de, zodra de politiek iets roept... Het, Macron en Kissinger hebben zoiets hè, laatstelijk nog geroepen... dan is Zelensky genoodzaakt er in te gaan. Ja. En dat betekent dat hij dan gaat zeggen... nee, want wij gaan, wij gaan het terug veroveren. Uh, maar hoe vaker hij dat zegt, hoe moeilijker het voor hem wordt... om aan de onderhandelingstafels daarover naar nou juist concessies te doen. Ja. Dus uh, wij moeten er vooral stil over zijn. En, en, en het gewoon aan hem overlaten. Ja, maar we zijn, ook als we zeggen wat we wel zeggen... of wat je, bijvoorbeeld Hoekstra, en
3: anderen woord, zeggen is... het is een keuze van Oekraïne. En dan denk ik al, daarmee laat je ze
0: een klein beetje vallen. Uh. Nee, want eigenlijk moet je daarnaast uh, zeg maar volmondig en ook in woord en daad zeg maar steun blijven leveren. Om ze in staat te stellen, zeg maar te, zich te weer te stellen. Dus in moeten meer zware wapens die kant op. Uh, de NAVO heeft besloten de Oekraïne te steunen bij het verwesteren van zijn wapenarsenaal. Op NAVO standaard te brengen, zodat NAVO-landen ook makkelijker munitie die kant op kunnen sturen. Wat de Oekraïners ook kunnen gebruiken dan. Want binnen de, in de Russische kanonnen is dat niet mogelijk. Um, en dat vind ik een goed signaal. En dat het dan vervolgens uitdraait op iets anders. Ja, die keus die moet je uiteindelijk aan Zelensky laten. En elke keuze die hij maakt, moet je hem, denk ik, als resten steunen.
3: Uh, Ben jij het eens met al die uh, collega's van jou... en deskundigen die zeggen,
0: dit gaat toch heel lang duren? Het zou heel lang kunnen gaan duren... maar het zou ook zomaar afgelopen kunnen zijn... En met name denk ik, en dat ligt, en dat ligt met name aan Poetin natuurlijk. En hoe hij inschat dat hij ervoor staat. Of in hoeverre hij een reëel beeld heeft van hoe hij ervoor staat. Want we weten nog steeds niet of hij alles natuurlijk helemaal uh, zeg maar, feitelijk op zijn uh, dagelijkse in zijn rapporten leest. Of hij daadwerkelijk goed wordt geïnformeerd. Maar uh, als hij uh, dat inziet, kan hij. Hij heeft nu de kans binnenkort mogelijk om te zeggen van we zijn geslaagd. Ja. Ik en dat is voor hem misschien ook wel voldoende om de overwinning uit te roepen. Uh, ja, aan de andere kant kan hij ook zeggen... er komt een wapenstilstand, we gaan onderhandelen... ondertussen blijven we lekker doorschieten. Ja, en dan wordt het een Koreaanse oplossing. Dat
3: zou kunnen. Ja. Zou kunnen. Dus dat er, dat er geen oorlog en geen vrede is, alleen nee. hopelijk nee. niet meer wordt... Ik vind
0: alleen de vergelijking met Korea niet helemaal Nee, opgaan. dat klopt. Maar je nee. moet eigenlijk in de
3: geschiedenis oorlogen nooit met elkaar vergelijken. Maar het is een soort beeld van een ja. land dat in twee is gehakt... waar nooit een vredesverdrag is gesloten... Ja, en dat formeel nog steeds in, in, in staat van oorlog is.
0: Kijk, en als het inderdaad om in handel- onderhandelingen gaat... Eh, en er, 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 er ontstaan posities... Eh, in achterkamertjes, want zo zal het natuurlijk gaan, dat wordt niet openlijk gespeeld. Um, ja, dan eh, bestaan er voor, voor het Westen misschien ook wel kansen om daar druk uit te oefenen. Ja. Maar d- dat moeten we allemaal even
3: afwachten. Nou, dan kom je weer fijn terug. Gaan we er wel over praten. Dank Peter Weininga, Defensie specialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Postma in Amerika. Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van correspondent. Jan Posma in Washington. Jan, inflatie is een enorm probleem voor Biden... maar eh, er is niet zo heel veel wat hij eraan kan doen. Wat zijn de laatste plannen van het Witte Huis?
1: Nou, ze willen vooral laten zien dat ze wat doen. En uh, dat gebeurde bijvoorbeeld deze week. Biden stuurde een brief naar de oliebedrijven... waarin hij oproept de productie omhoog te gooien. Hij is heel kritisch op de hoge winstmarges voor die maatschappijen. En hij zegt, ja, het is duidelijk dat Poetin de schuldige is... van die hoge benzineprijzen, maar jullie helpen daar ook aan mee. Dus uh, Biden, die zo onder druk staat vanwege die hoge benzineprijzen... wat natuurlijk die inflatie uh, beïnvloedt... probeert die oliemaatschappijen mede verantwoordelijk te maken. Ja, en die brief komt dan natuurlijk... buiten. En uh, dan is het ook pure PR wat, uh, wat daar gebeurt. En daarnaast, dit gaat al een paar weken rond, maar uh, t, t, ja, er wordt blijkbaar heel erg over gediscussieerd dat er uh, ja, de, de, de importheffingen die Trump op China uh, zetten, dat die teruggedraaid zouden worden. Uh, deskundigen zeggen, ja, dat zou ook maar een heel klein beetje helpen voor die inflatie. En, en je weet nu al dat die republikeinen daar natuurlijk enorme kritiek op zullen hebben. Maar ja, zoveel opties heeft het Witte Huis niet. En die verkiezingen Verkiezingen komen er natuurlijk aan. Dus ook als het maar een heel klein beetje helft, helpt... of dat het eigenlijk een beetje symbolisch... of uh, misschien zelfs uh, wel een beetje populistisch is... het Witte Huis wil het gaan doen om maar te laten zien
3: dat ze wat doen. Ja, hij heeft natuurlijk nog twee andere middelen. Eén heet accijns en de andere heet Saudi-Arabië... vragen om de kraan wat verder open te draaien. Kan natuurlijk ook, hè?
1: Ja, nee, dat, dat, uh, dat, helpt, uh, dat helpt ook wel een beetje. Ja. Ja. <laughs> uh, Trumps
3: volgende doelwit
1: is Nederlands... Ja, uh, Peter Meijer uit Michigan, uh, congreslid, republikein. Uh, en Trump, uh, dat weten we, die voert natuurlijk campagne tegen iedereen uh, die, die voor zijn impeachment stemde. Nou, Peter Meijer is er ook uh, zo eentje. Uh, het was deze week uh, bijvoorbeeld ook al congreslid Tom Rice, die daar het slachtoffer werd bij een, uh, een voorverkiezing van de republikeinen. Die moest het de onderspit delven. En dat was de, de eerste van tien congresleden die voor impeachment stemde en die nu uh, de voorverkiezing verliest. Nou, nu is Meijer dus aan de beurt in Michigan. En Meijer klinkt natuurlijk heel Nederlands. Dat is het ook. Hij komt uit Grand Rapids. Echt een Nederlands gebied in Michigan. En hij heeft ook Nederlandse voorouders natuurlijk. Familie heeft ook een hele grote supermarktketen daar. En hij staat nog steeds achter zijn stem voor impeachment. Maar in zijn campagne legt hij er niet bepaald nadruk op. Deze week kwam zijn eerste campagnefilmpje. En dan staat hij niet op tegen Trump, maar tegen Biden. We want limited, effective government. And that's why I'm
2: standing up to Joe Biden... So our supply chain gets fixed, so our border is secure, so our energy is affordable, and so we're respected by allies but feared by adversaries. I'm fighting for the values that run through every community and
1: every person in West Michigan. I'm Peter Meyer, and I approve this message. Ja, hij blijft natuurlijk een republikein. Dus hij benadrukt ook echt die republikeinse punten. En dat zijn soms ook Trump punten. Uh, We zien ook een uh, een muur of een hek uh, in beeld in dat filmpje. Dus uh, de de uh, Trump-wall, die die is daar in beeld. En uh, hij probeert op deze manier dus toch, ja, uh, hij heeft voor die impeachment van Trump gestemd, maar het is toch ook uh, iemand met uh, Trump-standpunten. Dat wil hij vooral benadrukken. En op dit moment gaat het goed in ieder geval als het gaat om geld binnenhalen. Maar die confrontatie met Trump, die zit er dus aan te
3: komen. En uh, dan zullen we zien uh, ja, wie dat wint. Even over uh, Elon Musk nog, de baas van Tesla, de rijkste man ter wereld. Uh, die uh, lijkt erg pro-Trump. Hij uh, schreef het ook van de dagen, daken dat hij uh, republikein ja. is geworden. Maar als hij moet kiezen, kies hij toch voor iemand anders. Ja, en dat werd hem door een twitteraar
1: gevraagd. Van, ja, uh, nou, wie zou jij nou de beste kandidaat vinden? En toen antwoordde hij Ron DeSantis, de gouverneur van Florida. Daar hebben wij het ook al vaak over gehad natuurlijk. Een echte Trumpist. Uh, de man die ook altijd wordt genoemd als mogelijke tegenkandidaat voor Trump... bij de Republikein. Hij is een beetje de, de kroonprins uh, daar. En ja, dan komt dat ineens zo in een tweetje voorbij uh, bij Musk. En en dat hoeft allemaal niet zoveel te zeggen... want Musk is natuurlijk uh, ongeveer net zo wispelturig als Trump. Uh, Dus misschien verandert hij ook nog wel eens van mening. Maar hij is wel heel populair in delen van rechts-Amerika. Ook nu die Twitter probeert over te nemen staat hij volop in de aandacht. Uh, Vinden veel rechts-Amerikanen fantastisch. Ja, dus wie weet waartoe dit gaat leiden. Uh, Hij is echt een soort uh, influencer eigenlijk in die kringen. En... Ja, ook wel interessant daarbij. Als Musk straks echt Twitter heeft gekocht... ik zeg als, want dat dat is een lange soop... dan worden Musk en Trump natuurlijk ook concurrenten. Want dan heeft Trump
3: zijn eigen truth social... en dan is Musk daar met Twitter. Dus ik ben heel benieuwd welke kant dat op gaat. Dat wordt een leuke. Dankjewel. Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.